0: Las 11 y qué, oh, y... Madre mía, qué peor, las 10. Pues fíjate, estaba mirando una hora más, pero es cierto que ahora mismo son las 11. Las ¿Por qué? Porque no, oye, hubo un retraso de la hora, ¿no? Las 3 no eran las 2, pues ahora mismo las 10 son las 11. <risa> bueno, si, si mira, me he pasado media vida y otra en la otra media en la que estoy ahora, porque aproximadamente estoy calculando así, grosso modo estoy a la mitad de camino, ¿eh? Media mitad, o sea... La mitad, primera, me la he pasado buscando excusas y ahora en la segunda estoy ya perfeccionándolas. Entonces, nunca la culpa, nunca la tengo yo, la culpa siempre la tiene el empedrado. Eso es una manera de conducirse por el mundo que al final lo único que haces es pegarte gochas contra el suelo y, y en lugar de tener la culpatura tiene otro. Pero al fin y al cabo las gochas te las das. Bueno, no hay, no hay, más, no hay más. Bueno, mmm, estamos solos en la madrugada, Caunedo y yo. Estamos el uno frente al otro mirándonos a los ojos. Yo, como ya he dicho, que no veo nada ve una, una especie de bulto ahí indistinto, pero mira, sé cuando se ríe uno y de cuando no, cuando pone pues un poco gato de, de Cheshire, o de Cheshire no sé cómo se dice, Cheshire o Cheshire el bueno, gato aquel que estaba en Alicia en el País de las Maravillas que tenía una sonrisa que iba colgando, bueno pues yo solo le veo la sonrisa, el resto es una cosa indistinta, bueno y un poco el calboroto que, que brilla. Oye, vamos a hablar hoy de, de lo que se considera esto se hacía mucho antes y ahora mismo yo creo que ya menos menos por lo menos en teoría, porque como hay cosas de las que no se puede hablar, aunque realmente se siga hablando, estoy eh, hablando de lo que de lo que antes se consideraban defectos físicos por ejemplo, estar demasiado gordo estar demasiado delgado o, o estar calvo, ¿no? ¿Estar calvo es un defecto? Pues no. ¿Estar gordo es un defecto? Pues no, pero antes te veían así y ahora mismo se sigue viendo así es decir, los niños, las niñas siguen faltando al respeto a sus mm, semejantes a sus compañeros, si tienen algún kilo de más o tienen algún kilo de menos yo tenía un compañero del colegio al que llamaban Gandhi directamente, por lo delgado que estaba, se le marcaban muchísimo las costillas, y no os digo cómo me llamaban a mí porque tampoco se interesa saber cómo me llaman a mí, pero a mí las costillas no se me notaron en la vida, más bien todo lo contrario. De hecho, me enteré de que tenía costillas cuando me hicieron una radiografía. Hasta ese momento <risa> pensé que yo era mullido. De hecho, pensaba, fíjate, que los seres humanos se dividían en dos: los que, los que tienen aristas, o sea, los que los que mancan cuando los tocas, ¿verdad? <risa> Porque están así como picudos, y luego los que hemos nacido mullidos. Pero no, parece que la naturaleza no ha tenido tanta imaginación. Todos tenemos costillas por dentro, todos tenemos huesos, lo que pasa que en algunos casos van más revestidos que otros. Y os preguntábamos justamente por eso, porque aunque falta todavía para la Navidad, ya queremos hablar del gordo, del gordo que uno lleva dentro. Y de hecho hemos puesto una fotografía en la que se nota mucho mmm, con la camiseta del Real Madrid, es la del Real Madrid, ¿verdad? A Ronaldo, al que hoy es presidente, ¿no? Porque es el dueño, se compró el Valladolid. ¿no? Sí, sí, yo juraría que sí. A Ronaldo, que en efecto estaba de muy buen año y en esta camiseta se le ve, o sea, marcaba absolutamente todo. Creo que esta camiseta ya no es de no es de cuando estaba en competición, esto debe ser de alguna pachanga amistosa o una historia así, pero vamos, Fanegas estaba. El asunto es, ¿alguna vez se han reído de ti porque estabas demasiado gordo o porque... demasiado gorda o porque estabas demasiado delgada? Mmm... Y ahora mismo, de hecho, ¿eso que te decían cuando eras niño cuando eras niña lo has superado o justamente todo lo contrario? Estás todo el día pegándote con la báscula. Puede ser que ya hayas dado la batalla por perdida o que sencillamente te encuentres también en tu propio pellejo, pellejo por cierto más relleno en unos casos que en otros, que ya te da exactamente igual. Pues eso, es lo que hemos preguntado hoy en Facebook. Eh, ¿Has sentido complejo alguna vez por tu peso? ¿Me da que Caunedo igual por su altura o qué? Porque eso también es, si mides menos de lo que mide la media, entonces ya te empiezan a mirar mal y te llaman de todo. Si mides más, también, parece que tiene que haber una media ponderada. Pero si te, si estás dentro de la media de altura, no te preocupes, que estarás exceso, eh, por exceso de peso y encontrarán algo de... Bueno, y si no, es que te salieron granos, y si no, las gafas, ¿verdad? Las gafas, ser, ser gafotas, ser cuatro ojos. ¿Qué te decían a ti? Dímelo por el micro interno, que se lo digo yo a los oyentes. No, no, vale, vale, está bien. No. Mejor, no. Mejor no, porque luego te, te darán... Te darán, te darán con tu propia medicina. Bueno, pues eso, que lo pongáis en Facebook y si queréis nos llamáis al 984-1050-48 y así os escuchamos la voz. ¡Hala! Pon la sintonía, Caunedo. Venga.
1: La radio es mía. Pachi Poncela.
0: Y fíjate que hoy os hemos preguntado por este tema... Por este tema de lo gordo y lo flaco, por no plantearos otro. Pero es que de este tema vamos a hablar hoy aquí en la Radio Mía. Vamos a hablar, de hecho, con una persona, con Alberto Fernández Soto, que es astrofísico y que además de ser astrofísico cuenta muy bien las cosas y que está detrás de una campaña, campaña a nivel nacional para hacer votación popular y poner nombres a una estrella y a un planeta, pero nombres asturianos. Y eso nos, nos lo hemos preguntado hoy, pero lo preguntaremos mañana. A ver cuál le pondríais vosotros a una estrella o a un planeta. Hoy ceñíos a lo que os preguntamos, ¿eh? que luego os vais por las ramas y pasa lo que pasa. Hoy gordos, delgados, incluso altos y bajos. Fíjate, vamos a admitir altos y bajos. Porque cabezones, eso ya es más subjetivo. Eso ya es más complicado. A ver, eso se, pues, se puede medir también el ser cabezón o no. Por ejemplo, en calles estrechas, Si va, <ríe> por un callejón estrecho, o una de esas aceras de Gijón donde hay una farola, hay una en concreto, al final de la calle Cabeda, todavía no han quitado el surtidor del garaje Sporting, que está cerrado. Es el Sporting ese, ¿no? Sí. Bueno, pues no han quitado todavía el surtidor y en esa misma calle hay, que tú pasas por una acera estrechina, estrechina, hay una farola, ahí está el surtidor y yo creo, creo que a mayor recochineo hay una papelera. Solo faltaba que en el suelo hubiera una de esas baldosas sueltes para que no hubiera forma de que pasaras y resultaras indemne. Bueno. Para medir a los cabezones puede ser una buena muestra Bueno, vendrá mmm, enseguida Alonso Caunedo ya está listo eh, Sonia Veaneda hoy le hemos dado el día eh, he hecho, Vete por ahí Vete, vete a pasear y, Pero Isabel Uege no se lo hemos dado No. Hola Isabel Uege, buenos días
2: Buenos días
0: pues fíjate que cuando me dijiste «vamos a hablar de este personaje», Enseguida en pensé dios, pero pero es es imposible que no lo hayamos tratado. Pero sabes qué te digo, que lo hayamos tratado o no, le hayas hecho un traje o no, me da igual, porque el, es un personaje de tal calibre,
1: mm.
0: verdad, de tanta enjundia que uno puede hablar de él hasta la zafiedad. Incluso, Todo el rato. Rato. podemos
2: podemos estar empezar y no acabar y no acabar. Y no acabar. Bueno, como en no, tantas facetas,
0: ta, todas, todas. Eh, como no hemos hablado, eh, como no sabemos todavía quién es, nosotros sí, pero mm. los siguientes no pues esa información no la manejan. Vamos a dar una pista, mira, estas letras. Bueno, son intencionadas porque el momento de estas letras eh, Ya sé que no tiene nada que ver con tu vida, con tu vida real y no, tu vida, no, gracias a Dios Con tu vida privada, sí Gracias a Dios Sí, pero ¿por qué? ¿Por
1: qué de pronto?
3: Eh, son temas eh, de la vida diaria que ocurren O sea, esto ocurre de verdad
4: Cierto cierto, Perdón. Lo que
3: ocurre es que nunca se había cantado Exacto Y lo había cantado, si se ha cantado un hombre, pero sí. nunca lo
1: había cantado una mujer.
0: ¿Qué razón tenía en esto, mm. en esto que, le, que le declaraba Jesús Armida a Rocio Jurado? Y dice, es mm. que esto que yo canto, con este desgarro... y con, mm. Lo cantaban los hombres antes, las mujeres, ¿no? Mm -hmm. ¿Verdad?
2: En ella era muy... A ver, ella fue una pionera en ese sí. momento, fue una pionera en muchas cosas, pero en ese momento cuando... Eh, y la anécdota aquí es que cuando ella se pone mano a mano con Manuel Alejandro, ah, esto sí. es como en el año 78, me parece, acababa mm. de morir su madre... Y ella se pone mano a mano, eh, cuentan, eh, contado por ella, más o menos, ¿no? Que, oye, cuatro whiskies por cabeza, se vale. empezaron,
1: uh -huh. y
2: Sapa. ahí empezaron, él empezó a, eh, en el piano a desgranar, pues lo que sería ese disco, que sería Señora. señoras sí,
1: señora. Y
2: que son esas letras que yo y esas canciones que ya son baladones,
1: uh -huh. donde ella
2: ya se ha cambiado un poco a lo que es la balada tremendista, sí. O de garra y tal, eh, eh, que era. Eh, 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 bueno, pues así como muy calentuzo. ¿Cómo? Muy calentuzo.
0: Calentuzo. De esto calentuzo. de... ¿eh? Sí, 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 ya sé y qué te, te
2: Sí, amanezco y ¡Wow! tal. Eh, ahora es tarde, señora, ¡Wow! como una ola, ¡Wow! se nos rompió el amor de tanto usarlo. Bueno! ese hombre que tuve ahí en un enano. Eh, a <risa> ver, son cosas que para una señora, y además ella era una señora, sí, señora, sí, señora. Eh, al menos de puertas afuera, uh -huh. eh, resultaban como chocantes.
1: Esta uh -huh.
2: señora dice que le está picando el niquí, sí, eh.
0: sí, 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 sí. y encima le dice, dice, fastidiese. Eh, que yo a ver yo qué culpa tengo si él me dijo que era libre ¿verdad? él me dijo
2: que era libre efectivamente juégame claro. pregúnteselo usted Hable a él, con él ¿no? claro exactamente dice yo soy una señora soltera y él el aquí? que está casado es él que claro. el problema lo tendrá él ese tipo que son eh, a ver eh, pues eh, muy grandes sí. eh, a la vez, además, y que se han quedado pues como himnos prácticamente. Uh -huh. que no ha cantado como yo, te, como yo te amo?
0: Como yo te amo, es, un, es una canción. Es, una. Hemos, es que, de hecho, para elegir lo que está sonando de fondo, nos vimos negros, porque ¿cuál sí. eliges? Lo eliges? he puesto como una ola porque a mí como una ola me conmueve especialmente.
2: A ver, a ver, eh, es, tiene una docena uh -huh. como mínimo, sí. una docena de sí. temas que es que son, eh, pero vamos, hitos musicales. Uh -huh. Y ahí se ha quedado para los, para los retos. Te diré que tiene la friolera de 30 millones de discos vendidos.
0: ¿30 millones? Madre 30
2: millones, 150 discos de oro mm -hmm. y 63 de platino. Madre de alma. De Uralita no tiene nada. De
0: no le han dado nada porque todavía no los han hecho. pero Bueno, igual no, igual, igual no, algunos alguno sí que tiene. ¿eh? Igual alguno de Uralita sí. Pero, eh. pero tú date cuenta de una cosa. yo Es que teníamos en casa, cuando yo era pequeño... Siempre pensé que, claro, cuando vi a Rocio Jurado, cuando yo ya tenía uso de razón, lo estoy explicando todo fatal, pero tú me vas a, ent a entender. Cuando yo tenía uso de razón, eh, veía a Rocio Jurado en la televisión, eso, calentuza, con perdón, eh, de esto que era una mujer muy de rompe y rasga, muy tal. Y, y claro, yo de pequeño teníamos un single en casa donde cantaba Dolores, ¿por qué te lavas la cara que siempre te huele a flores? A flores. Y, y claro, la veía en aquella portada del single tan maquilladísima que yo, cuando tuve Uso de razón, pensé: esta señora tiene que ser, pero mayorísima, mayorísima. Mayorísima. Tiene que ser muy mayor. Lo que pasa es que empezó muy joven, muy joven, ¿no?
2: Empezó muy... Vamos a ver, eh... nos nace en el 46, uh -huh. en Chipiona, por supuesto. Chipiona? También es conocida, ya sabes, la más grande. Sí. Vamos a decir que es María del Rocío Trinidad Moedano Jurado. Uh -huh. Chipiona, 1946, bueno. conocida como la más grande. La más grande. La chipionera. Uh -huh. Y, por otra parte, a través de ella conocimos a esa señora maravillosa que era la Virgen de la Regla. Ajá, Que, sí. era que ella era Muy devota. devota, devota, devota y todas nosotras también.
1: Por bueno, claro, Por extensión.
2: Eh, eh, esta mujer eh, tiene, con la edad, eh, es curioso porque siempre tuvo un aspecto de persona mayor... Sí esta chiquilla con 14 años, que es más o menos aproximadamente cuando debuta ya, es decir, cuando ya está trabajando en un tablao, uh -huh. eh, esta chiquilla tiene que eh, ponerse dos años, es decir, eh, ella tenía 14, pero sí. decía que tenía 16, ¿por qué? Pues porque para trabajar en esa época, y estamos hablando de finales de los 50, hay que tener 16 años. Ajá. Uh -huh era la legal para trabajar luego. Por uh -huh. otra parte, el aspecto que ella tenía, sí. que eh, era, eh, un, eh, para lo que ella cantaba además, que empezó cantando lógicamente Copla, uh -huh. era eh, muy, muy extraño, bueno, estábamos acostumbradas, pues no sé, a una estrellita Castro, uh -huh. o incluso a una concha Piquer, uh -huh. y ella tenía aspecto de persona muy moderna, eso, muy maquillada, sí. eh, el pelo largo, uh -huh. médico, muy moderna, para sí. el momento muy, muy moderna. Hay que uh -huh. decir que Rocío Jurado, uh -huh. sí. física, quitaba el sentido. Uh -huh,
0: uh -huh.
2: Eh, en esa época Totalmente. Vamos, era impresionante. Totalmente.
0: ¿Llevaba llevaba escotes ya
1: de aquella?
2: Buatísima. Llevaba escotes hasta el... No es que llevase especialmente escotes, es que estaba muy bien dotada. Uh
1: -huh.
2: Y eh, la anécdota con ella es una actuación que tiene en televisión en el año 72 y yo creo que era en un programa de José María Íñigo como no, que ni va a ser. Uh -huh. eh, ella me sale a cantar, tiene una actuación, sale a cantar y lleva como una capa negra abrochada. Uh -huh. Y como a mitad de la canción, y de repente, por su cuenta de riesgo, se quita la capa y debajo me lleva un vestido de gasa negra transparente, donde se insinúa todo, sin verse nada, pero se insinúa ya, todo. Se ya, sitúa que para arriba. Me que ríete
0: a... tú del pecho de, de Sabrina... Digo, a la, a la hora de provocar al espectador, ¿sabes? O del, o del de Janet Jackson o algo así. Vamos, esto sí que era provocación, ¿no?
2: Eh, era eh, infinita, ¿Eh? teniendo en cuenta también que la gente pasaba mucha más hambre en esa época. ¿Mm? Y eh, el, 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 la, obli bueno, la obligan, o sea, es decir, es, arden los teléfonos ¿Mm? en la centralita de televisión oh. y creo que tiene otra, hay como un par de canciones y ya en la siguiente aparece con un, el famoso chalecito por encima que les echaban,
1: ah, sí. cuando
2: el escote era muy pronunciado, y eh, la anécdota es que el, el diario Arriba, sí. al el, el, el día siguiente como que hacía crítica de televisión y demás, y eh, lo calificó, el titular era como de espectáculo de taberna portuaria.
1: ¡Hala! Que,
2: que hay que decir que es guapo por otra parte. ¿eh? Bueno, uh
0: -huh. sí, es uno un poco a, a desde Ayamonte hasta Faro, con las tabernas, ¿no? Es un poco ese rollo. <risa>
2: Bien... A ver, eh, esta niña empieza eso, muy pronto a cantar, eh, eh, la conocían como la niña de los premios, Ajá. Eh, porque iba por las emisoras, sobre todo Radio Sevilla, entonces prem eh, un concurso que se presentaba radiofónico de aquella época concurso que ganaba, y hay un concurso que gana, que es el que más saca de, de, de premio, eh, de, y contado por ella, donde gana eh, 200 pesetas, una gaseosa, bueno. un corte de traje y un par de medias de cristal. Bueno,
0: bueno, ah, está mal. Un lote. La, un lote muy completo. <risa>
4: Muy bien, lo de la gaseosa me encanta. Sí, sí, sí. 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 Gaseosa y un palillo. Hacer así. Un...
1: Bien.
2: Eh, a ver, la infancia de esta niña es una familia bastante a ver, humilde, humilde, tirando a pobre. Su padre era Zapatero Remendón Ajá. y se echaba a cantar al tablao porque era cantante aficionado de flamenco. Eh, muere con 36 años. Eh, ella es la mayor de, de tres hermanos. Están su hermana Gloria, su hermano amador eh, eh, ella, bueno, pues tiene que ayudar en casa, evidentemente, uh -huh. eh, su madre eh, pues era ama de casa también le gustaba mucho la música uh -huh. ahí le viene a ella, pues eso y aparte de eso, de que tenía una voz eh, y sí. prodigiosa uh -huh. Eh, con unos registros increíbles, pero pero, pero para todo mm. eh, y ella eh, después de ganar todo este tipo de concursos por fin eh, no vamos a Madrid claro ¿vale? cuando
0: yo le que había las gaseosas en casa dice venga vamos para Madrid ¿no?
1: <risa> sí. dice, venga".
2: un corte de traje corte de traje
1: <risa> bueno,
2: bien eh, a ella la lleva se va con su madre se va con su madre a Madrid eh, su madre le hace de carabina madre del artista mm. eh, y eh, pues en esa época pues la presenta a gente pues como Manolo Caracol la niña de los peines sí. y es a Pastora Imperios, Pastora Imperio la que digamos que la tutela un poco, la coge bajo su ala y tal y se la lleva pues eso a un tablao que tiene que tiene ella en Madrid y es ahí donde ella empieza tiene 14 años, pero ella pasa porque tiene 16. Eh, tiene una anécdota muy también muy muy así con porque también la llevan a casa de doña Concha, Hombre, Picún. como a bendecirla, ¿no? Eh, exactamente, que está en la época orco. <risa> una época de época vestida de negro que daba miedo. Una la época Uruguay. Y la llevan a conocer a doña Concha Piquer y mm. la llevan y creo que lo que le canta es eh, ojos verdes. Mm -hmm. Y Concha wow. Piquer la escucha, a ver, esta era un chorro impresionante de voz, y Concha Piquer le dice algo así como que Tú eres muy larga,
0: niña Hola. ¿Larga en el sentido de que era muy grande?
2: Eh, no, eh, larga okay. se utiliza yo creo un poco como en plan Tú tienes mucha cara
0: Anda, eh, eh, ¿Cómo, te
2: mucha... Sí, ¿cómo te
0: atreves? Sería como cómo te atreves eso, ah. ¿no?
2: Exactamente, vino a ser un poco así eh, Y es cuando ella empieza, eh, empieza bueno pues a, a grabar cosas eh, Hace algunas peliculitas Sale uh -huh. en un episodio de Curro Jiménez Sí Sí, uh -huh. Como Isabel Pantoja, mira, mira
0: Sí, es verdad
2: eh, Y eh, eh, Ella es el en eh, programas de televisión, etcétera Bien, ella está por ahí Es muy, eh, digamos, es popular Es muy popular, entre otras cosas, vamos a ver Al margen de porque cante maravillosamente uh -huh. Hay una cosa de esa época Callejuela sin salida, por ejemplo sí. muchas, eh, Canciones maravillosas uh -huh. Porque tiene, por el aspecto físicamente Es una mujer tremendamente Atractiva, parece mucho en las revistas y demás Bien eh, amores que ha tenido esta mujer Porque tú ves a Rocío Jurado y dices tú Rocío Jurado, tú te comes al hombre Tú te lo comes
1: crudo uh -huh.
2: Crudo con cuchillo y tenedor Bien, uh -huh. esa es la imagen de ella uh -huh. ¿Cómo era ella en realidad? En realidad era una gallina clueca Sí una madre enorme para todo el mundo todo el mundo y hay que decir que tenía una trupa alrededor sí. que ahí eran hermanos hijos sobrinos bueno demás. y
0: como se vio al pasar de los años muchos viviendo de ella no Uf, eh, a su costa.
2: absolutamente todo el mundo viviendo de ella generosa hasta el derroche en el sentido no para ella misma sino para los que estaban con ella eh, en el fondo una mujer terriblemente frágil muy tradicional sí muy tradicional, y ella eh, conoce, estando en Valencia, conoce a un individuo que era un pijo de familia, bien, mm -hmm. que se llamaba Enrique García Berneta.
0: Ajá. ¿Con el que estás? García Guión. ¿García Guión Berneta o García Berneta?
2: García Berneta. Mm -hmm. sí, Enrique García Berneta. Vale. Enrique García Berneta era hijo de una familia que tenía la mayor perfumería, droguería de todo, de todo Valencia. ajá. Bien, eh, esta eh, se enamora, lo conoce en una actuación, teniendo ella una actuación en Valencia, se enamoran y están 14 años de novios.
4: Mira, madre.
2: 14 años de novios eh, están como desde el bueno no sé, 70, y no finales eh, de los 60, 70, uh -huh. 70, todos los 70. Vamos, sí. y hasta que llega un momento en el que ella le dice que nos casamos, ¿verdad? Y el otro le dice, Pues va a ser que no, uh -huh. de novios estamos muy bien casados, no. Uh -huh. Y ella, que era muy tradicional, y ella quería familia, y ella quería boda, y ella quería casa y hogar, etcétera, etcétera. Hasta después, uh -huh. hasta luego, a hasta luego, y es cuando. Eh, eh, conoce a Pedro Carrasco eh, y casa con él en el 76 Pedro Carrasco era muy famoso, era campeón mundial de peso uh -huh. ligero, uh -huh. un grandísimo tarambanas uh
1: -huh. bueno, sí, sí. <risa>
2: muy derrochador en el mal sentido de la palabra uh
1: -huh. que le
2: gustaba más la juerga que vamos, que a Maciel un poco como que se casa por despecho uh -huh. o, y eh, a ver, está con él. Al parecer, él no, muy fiel no era. Efectivamente, lo tenía todo en prenda. Está siendo
0: muy pol políticamente correcto. Sí, muy fiel sí, no sí, era, era un poco tarambana. Vamos, era un juergas y un. Y un a juerga. ver,
2: era un juergas Bien. del Copón Benito. Claro, ya está. De hecho, pertenecía a la peña de Ángel Nieto. Era muy, uh -huh. muy amigo de Ángel Nieto. De Los doce más
1: el... uno. Uh -huh. <ríe> <ríe> y, y
2: del Y del, y, y, y del emérito.
1: Ah,
4: ¿también? Ajá. Sí,
2: sí, 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 uh
4: -huh.
2: sí. Sí, se juntaban en casa de, se juntaban en casa de, de Ángel Nieto. Sí.
4: Para hablar de Sopenhauer pues, y sus cosas. Eh,
2: sí, sí, sí. Mientras de iban pegar. en la moto. Le uh -huh. gustaba la velocidad, eh, correrse una juerga, eh, etc, etc. Y de hecho, cuando se separa de Rocío Jurado, eh, Pedro Carrasco se va a vivir con Ángel Nieto. Ajá. Se va a vivir con Ángel Nieto y le deja al padre con Rocío Jurado.
0: Al padre El, de él.
2: El padre de él vivía con Rocío Jurado y con Pedro Carrasco. Cuando Uy, vale. él se separa, mm. el padre se queda con Rocío Jurado. Vale,
0: bueno, 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 pero más cara compartir. te vas
2: si me dejas a tu padre.
0: <risa> Vaya Esa chulo. era Rocío
2: Jurado, una gallina ajá, ajá.
0: Vale. Oye, eh, como decíamos al principio, que Rocío Jurado lo merece todo. Pero todo, además lo digo de, de verdad, ¿eh? con, con todo el corazón sí, Como sé vale. que todavía te queda historia y, mm. y, y, y te queda solamente un minuto Porque no lo guardas para la semana mm. que viene Y hacemos una ah, segunda pues parte falsa, saga. Bonita, claro mm. hacemos, Amiga, pues hacemos La, la segunda temporada ¿vale? Temporada 1 y temporada 2 y, capítulo, y,
2: capítulo, y así capítulo,
0: podemos aprovechar Que ya que en esta pusimos como una ola Pues yo qué sé, la semana que viene ponemos alguna canción más no, la señora. semana que viene
2: me pones eh, ¿Qué no daría yo?
0: ¿Qué no daría yo? Vale, pues lo apunto mm que no daría yo la semana que viene para la fe jurada. Te vale. lo
2: dejo en todo lo alto diciéndote que en el año 85 sí. le canta a Ronald Reagan en la Casa Blanca. ¡Ostras! Toma,
0: es lo más ya, ¿no? Y
2: habla con él y habla con él en inglés. Mira,
0: Uy. Si es que era topes. Era el colmo.
2: Ahí te lo dejo.
0: Era el colmo. Ah, contará la semana que viene también cuando, cuando la ovacionó Pepe Colubi, ¿no? De manera espontánea.
2: Ah. Eso. Ay, por favor, sí, 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 te la cuento,
0: te la cuento. Vale, hay que contarlo sí, también, que es, una llegó, es tirarle, una.
2: llegó a tirarle un clavel que recogió Pepe con la boca. Es de las cosas
0: más maravillosas. Que... Esa, historia, esa historia va engordando. ¿eh? Yo veo al principio cuando la contaba Pepe. Yo lo, pienso, lo del clavel. Eso, no yo un poco sí. Un, un poco sí. bastante. Sí, sí, sí. Un poco sí,
2: pero sí, vale, venga. La uh -huh. recreamos y contamos en la segunda parte. Y venga. La boda la
1: Estamos tan agustizos.
2: Sí, Tito,
0: hoy, oh, con hombre. el otro. Con el otro, qué lástima. Gracias, Isabel sabes como
4: Manolo García. Con una ola, sí.
0: Manolo García, pero, pero hecho polvo. Adiós, Luege. Adiós, luego. No, Luege.
3: Sí. Esto de Manolo
0: García tiene que ver con una foto, sí, una una foto comparativa, ¿no? Esa
4: sí, es de Manolo García y Ortega Cana, uh -huh. que es como el antes y el después. Sí, sí, de, sí. Pero de un accidente. De una deflagración, ¿no? algo así.
0: Ay, Rocio Jurado, qué grande era, de verdad, sí. en todos los sentidos. Mm, más, ¿sí? Sí. Sí, sí, sí. sí. Mira, vamos a poner como una ola un poquitín. Un poquitín.
1: Llorando me dormí
0: Venga. A la
3: Como una ola Tu amor sí, llevo sí, a mi vida ¿eh? Como una ola De fuerza desmedida Sentí en mis labios Tus labios de amapola Como una
5: en el viento como una ola después de amar
1: como una ola bueno,
4: mm. si nos llegan
0: a decir hace 15, 20 años que nos iba a gustar como una ola pues de Rocío Jurado sí, pues sí. en
4: todo caso, eh, para quienes la cantan o mm -hmm. intentamos cantar a veces en los karaokes claro, claro. decir que la potencia sin control no vale de nada, no claro, vale no, contra claro. un chorro de voz tú puesto okay. en el chorro de voz okay. pero la cosa está en cómo lo modula y cómo okay. lo controla Rocío Jurado claro. ¿no?
0: Entonces No, no, me... no pretendáis claro. sonar como ella. Es
4: que luego estás ahí, eh, mm -hmm. es que el otro día, el, bueno, hace ya tiempo, el cumpleaños de, de, de una amiga, mm -hmm. estamos en un karaoke que claro, siempre te toca sufrir a sí. alguien que tiene un chorro de voz, yo rollo que jurado, Ajá. y te destroza bueno los tímpanos, la canción... O la cantante de Amaral, eh, 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 por ejemplo. También. No, porque <risa> tiene no, sí, un karaoke con la cantante de pues Amaral. Es sí. Lo es Además, a mí los karaoke que siempre me recuerdan aquello de Fraser, mm. que decían, vamos a un karaoke, que dice, oh, sí, sí, por favor, me encanta escuchar de una panda de borrachos destroza a Frank Sinatra. Sí, esa va
1: las 10
0: y tres minutos de la mañana bueno, vamos a contar noticias, venga
4: Esta noticia no me la esperaba. No, 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 es una noticia ah, de, de y tiene. yo estoy seguro de que nuestra audiencia uh -huh. eh, va a ser un shock. Esto va a ser un shock, pues a, va a hacer temblar los cimientos de, Lula, de muchas vidas uh -huh. y de mucha gente que, en fin, a esto uh -huh. le va a afectar directamente. Sí. Sacudida en el mercado de lujo, dos puntos, Luis Butón quiere hacerse con Tiffany.
2: O sea, total, ya sabes.
4: Esta fue la decisión o sea, que se tomó el total, Consejo de Administración, sí. ¿no?, de Luis Butón. O sea, total, ya sabes, vamos a, eh, a hacerlo porque Bien. esto. Eh, Al dinero llama dinero, eso ya siempre, siempre se dice, ¿no? Sí. Eh, el Louis Bouton es el propietario de Dior uh -huh. y de Moisandón. Sí, sí. Y de todo lo que suena caro. De es Ferrero Rosé Luis también.
0: Louis de Génesis, también del, del <risas> Cognac. Sí, sí,
4: también. Una... Sí,
0: sí. Es que que el grupo es LVMH o que es Louis Vuitton o Genesis
4: Anda. O sea, es, de... es como
0: tener todos los apellidos todos. juntos.
4: Todos, todos. <risas> pues bueno. le da. Yo no sé, ¿eh? si, va a llegar, si va a alcanzar esto de Algama con esto. Pues Mira, son mil millones de, de, de dinero, euros, eso, ¿eh? Eh, que son 14.500 de dólares, Ajá, ¿eh? bueno. de los que le ha, ha ofrecido por la célebre joyería. Uh
1: -huh.
4: eh, la empresa francesa, pues eso, que es eh, propiedad del, del millonario, bueno, más le vale, uh -huh. Bernard Anol, uh -huh. propietario, y pues eso de Louis Vuitton, de Dior, uh -huh, de, sí. de Mois Chandon… Eh, de B. B. Clicquot, De, la viuda, el, de es, sí. la viuda de Clicor, Eso La viuda de Clicor también es él. También, también. La viuda. O sea, la viuda la de, 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 de <risa> No, esos eran los del turrón en los Turrón de la viuda. Este, todo todo esto, de la ¿no? viuda de Clicor, En fin. Pues, eh, bueno, pues parece amagó. Y solo con el amago ya ha disparado los títulos de Tiffany, que subieron un 30% en Wall Street. Uh -huh. Pero finalmente, bueno, ellos lo han confirmado. Dice, tras los rumores eh, recientes del mercado, sí. el grupo LVMH confirme uh -huh. que, confirma perdón, que ha comenzado... Eh, discusiones preliminares sobre bueno. una posible transacción con Tiffany. ¿no? Eh, dice que no hay certeza en este momento de que estas conversaciones puedan conducir a un acuerdo. Ya, estamos, Pero, un,
0: estamos un poco espectorantes. Sí, eh.
4: También Tiffany ha confirmado el acercamiento y el precio bueno. se está rondando ahora los dos. <risa> <risa>
0: eso es el precio rondando, dice. Sí, 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 sí.
4: Se rondan uno a otro como un gallo, se huelen, se huelen, se huelen también se están las partes. Oliendo, uh -huh. Se están oliendo, ahí Tiffany tiene mucho que ganar. Bueno, seguro, siempre. <risa> sí,
0: Pero sí, bueno, sí, sí, sí. lo que pasa es que lo, lo van a comprar Tiffany con el stock de joyas o sin ellas, <risa> sí, sí, O sea, sí, con, sí, todo, con todo,
4: todo lo que tienen en las con tiendas con todo, o, todo, o solo, con solo las tiendas y con la foto de, de Audrey Hepburn también. Todo, ¿eh? sí eh, serían 120 dólares por acción. Ah, bueno, 108 no. dólares. Podemos comprar una o dos. Contra, ¿sí juntamos a ver nosotros aquí los claro. cuatro. Mira, y... el día que queremos para hacer la famosa folisia esta de sí, es mía, que no, acaba, es que no acaba de concretarse, pues ponemos Venga. 120 pavos cada uno y nos hacemos parte de Tiffany. Pero yo
0: ni siquiera, o sea, yo pondría 120 entre, <risa> entre todos. Y <risa>
4: compramos una acción de <risa> Tiffany para molestar eso, en el eso, Consejo de Administración. Eso. Claro. Para ir allí a eso, pues a molestar en el mundo. ¿Qué ya, pasa? ¿qué, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué vais a cambiar?
0: El logo de los de los bolsos ahora que vais a poner todas esas letras, no caben.
4: Claro, claro. y allí, además, con todo pero falso. Un bolso un Luis bolso, un bolso Butón con B. Sí, o con B. Una camiseta de Tofonis. Sí. O de Tofu, incluso. Sí, sí. sí aparecer ahí con todo falso, ¿no? Y, y, y que sea una foto de... Eh, la famosa foto de Audrey Hepburn, pero con Catherine Hepburn mirando, ah, mirando el escaparazo sí, sí. de tifanes, Bueno, ¿no? estamos riendo con esto, bueno, pero es, es, un es tema bueno, muy serio. Dicen ¿eh? que es, es, la propuesta se interpreta como un intento del grupo es. francés de reforzar su presencia en Estados Unidos, es. en un momento en que la joyería además tiene dificultades claro. derivadas de la guerra comercial entre Estados Unidos y, por supuesto, mm. China. China Ajá. Ahí está.
1: Mm.
4: Eh, bueno, la guerra comercial, la que, la que China le está haciendo a Estados Unidos con Louis Vuitton, lleva tiempo. Sí, la sea. verdad que sí. vamos la que está Como pasando, ¿no? Sí y dicen que la joyería dice que está evaluando cuidadosamente la propuesta con ayuda de asesores financieros y legales independientes Menos mal. esto la propuesta de Luis ¿eh? la nuestra ha aceptado ya de directamente mano. Dice que sin problemas vale, y antes de dar una respuesta dice que las partes no están en conversaciones sobre la venta todavía uh -huh. bueno. por cierto el Financial Times dice que cita fuentes no identificadas que la joyería sí. rechazará la oferta basándose uh -huh. en que no refleja el valor real de la compañía que mal. quiere más pasta vale. quiere más claro lógico en todo caso
2: o sea total ya sabéis... Otra vez. O sea, total ya sabes.
4: Eso es el mercado, amigo. O sea.
2: O sea, total, ya sabes.
0: Ah, vale, vale. O sea,
2: total, ya sabes.
0: Me asusté de, de pronto, de ya rato, hablar, mover la boca, sí. y resulta que la que hablaba era esta niña.
4: Ah, hablaba el mercado, él Ajá. no habla. Él, él, no habla, él, él ¿no? solo transmite lo que le dice el mercado. Uh -huh. ¡Qué vale. malos
1: a todos. <risa>
4: O sea, el mercado me dijo que quemara cosas, sí. amigo. Y yo las quemé, amigo. Sí, señor. Quemé la tarjeta,
0: la tarjeta blanca. De hecho, no era blanca al principio, o sea, está ahumada. Vale, bueno, que estéis, estéis pendientes de esto y si no, sí. ya os iríamos informando. Si se compra, mm. si se vende sí, o sí, sí. qué, porque esto no es como el cariño verdadero. Bien, eh, vamos a hablar ahora de algo un poco más serio. Vamos a hablar de cuando estás muerto.
1: ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Muerto? ¿Te has muerto?
2: Dios, qué pregunta es esa. Es cuando alguien ya no vive,
5: cuando deja de vivir.
0: Si sí, es así que es una noticia muy triste, nos no vamos a contar la historia completa. La historia completa la encontrás en el diario El País. Es la historia de una mujer llamada Isabel Rivera Hernández que era la propietaria fantasma de un piso en la calle Arturo Soria de Madrid. Y decimos lo de que era fantasma porque esta mujer se había muerto hace cosa de 15 años, pero nadie se enteró. Nadie sabía que se había muerto por una razón Vaya, muy sencilla, la, eh. porque como seguía pagando sus recibos... Claro, esto lo tenía de domicilio en el banco claro. le, le pasaba la, la pensión dinero, ¿no? Y ya está, no, no pasó nada El rostro, dice la crónica del país se Había convertido en un mm. recuerdo lejano para sus vecinos Que llevaban años sin verla mm. Pero ya decimos, pagaba la comunidad, pagaba las derramas Por un tejado nuevo, el agua, todos los recibos Que tenía domiciliados donde cada mes, ya digo, en la cuenta del banco le ingresaba la pensión. De hecho, la oficina del censo electoral le acababa de informar por carta del colegio en el que tenía que votar en las próximas elecciones generales del día de noviembre. El problema es que la mujer, decimos, llevaba muerta más de una década sin que nadie la hubiera echado de menos. Esto viene a raíz de, una, de la denuncia de una sobrina que dijo acordarse de ella en un momento dado, es decir, tantos años después, estamos hablando de como 15 años.
4: Dijo, aquí hay una herencia que yo no he cobrado todavía. Ti, sí, de, ¿Qué, habrá, ¿Qué, sido ha ¿Qué habrá sido de la tía
0: Isabel? ¿Qué habrá sido de la tía Isabel? Fíjate que tiene un piso en Arturo Soria que, que,
4: <risa> que lleva mi nombre. Es que tiene que estar al
0: caer esta señora, <risa> ¿no? Pensaba, digo yo, la sobrina. Bueno, pues la policía, después de este requerimiento, encontró el cadáver momificado en el interior de la casa. Uf. Tuvieron que acceder por la terraza. Parece ser que antes de morir, la señora había dejado las llaves puestas por dentro. Esto es una cosa que hacen muchas personas, y sobre todo muchas personas mayores. Meter las llaves por dentro. Sí, y luego, sí. si pasa algo, ¿qué? Sí,
4: yo las dejo, ¿eh? Ya, no, yo también. Por la noche. Pero, pero nosotros no somos tan mayores.
0: Con lo cual, podemos... Porque nos riñan otros. Nosotros no nos vamos a reñir. El cuerpo se había conservado momificado en efecto porque la mujer murió de muerte natural en el baño, donde se dieron las condiciones idóneas de humedad y ventilación que favorecieron justamente eso, que se momificara. O que quedara momificada. Los médicos certificaron que la mujer, atención, Llevar muerta entre 14 y 16 años, Uf. es decir, 15.
5: Se, sabe, de 14, 16, 15.
0: se sabe ahora que no llegó a cumplir los 80. No llegó a los 80 porque se murió de manera natural, pero de manera absolutamente antinatural. Nadie se enteró de que había muerto. Así funciona, amigo. Mientras pagues, seguirás vivo.
1: Qué miseria, chico. Qué miseria. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
0: Sí, sí. Que poco se puede hacer por la gente ¿eh? Sobre todo cuando en efecto tú sigues pagando Sigues al día de tus cuotas Y a partir de ese momento pues sí. Sigues siendo una persona física uh -huh. Pero tu físico ya física. está momificado <risa>
4: sí. ¿no?
1: es donde comprobáis que,
0: en efecto, John Williams le debe mm. una caña a Tchaikovsky. Si escucháis la lista de cine, debe la, lo debe la mucho, cañina. mucho, mucho esta canción del concierto para violín de Tchaikovsky. Bueno. Ay, bueno, 29 de octubre, 63 días quedan para que termine el año. En 1815 nace en Ohio Daniel Decatur Emmett, letrista mm. y director teatral estadounidense. Este fue flautista en el ejército, organizó la primera compañía de Mistrels en Nueva York, que eran aquellos que se pintaban la cara de negro, sí. para cantar y es el autor de Dixie, Dixie, el himno de la confederación, esta...
2: Habla de Dixieland.
0: Dixieland mm. es, es una plantación y lo que mm -hmm. cuenta esta canción es un canto a favor del esclavismo. Los mm -hmm. que cantan son los negros sí. diciendo que qué bien estaría yo en Dixie ahora mismo. Es decir, qué bien estaría yo en la plantación claro. y no libre y por no ahí. Aquí, ¿no? Como un hombre libre. Eso es. Eso, eso va <risa> <a> la canción. <risa> Lo digo porque como tantas veces dice Jorge Alonso no sabemos lo que cuentan las canciones sí. y, y las cantamos así, Ala, de forma indiscriminada Pues esta no, no. es la canción de Emmet el señor Decatur Emmet hay,
4: hay una generación a la que esta canción le recordará además a una cosa horrible que es si Tomo la cerveza más Ah, sí, es verdad Al suelo sí, sí. los inhumanos Ah, vale mm. sí, El nombre lo sí, sí. engañaba, sí, sí. engañaba Bueno, ¿qué más pasó? En 1876 en España se establece la institución libre de enseñanza con loables intenciones
0: si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre en España,
2: ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Pues vamos.
0: Ahí está. Había borrón mm, mm. de intelectuales detrás de la situación libre de enseñanza. Mm. Eh, que fue un proyecto muy
4: loable, muy bonito, uh -huh, uh, <risa> pero... pues sí, dar eso, una institución libre de enseñanza ah. que no tuviera
0: nada que ver con la Iglesia Católica, sí, etcétera, uh -huh. etcétera. Y, Bueno, pues el espíritu pervive, ¿eh? no obstante.
4: Sí, Cuidado, sí, sí. sí. No se curioso. ha llevado a cabo del todo todavía, pero no, ahí está. Bueno,
0: año 62, en el Teatro Bolshoi Kameni de San Petersburgo, Giuseppe Verdi estrena la ópera La Forza del destino.
4: Que es la que sale de Pelope Cruz de Guaja,
0: ¿no? Sí, sí que era muy <risa> joven. Que esto le, que la música... Bueno, la música era un poco a medias. Yo creo que la música era de Verdi y la letra <risa> de Nacho Cano. <risa> sí, lo bueno, así. sí, lo tal. Es que tiene dos versiones, La Fosa del Destino. Tiene una de uh -huh. San Petersburgo. Fijaos lo, lo famosísimo que uh -huh. era Verdi entonces, que ya le reclamaban de todas partes. Uh -huh. Eso sirvió para que los músicos rusos la, la armaran. Dijeron, uh -huh. ¿qué viene a hacer este Verdi aquí a San Petersburgo? No necesitamos para nada a los músicos italianos. Son una invasión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno... Por otra parte, tenían razón.
4: Eh, ¿Qué más? 1922, en Italia, Víctor Manuel III confía el poder, tuvo una idea, este hombre confió el poder a Ay, Benito Mussolini. Sí. Porque eso, de aquella parecía una buena idea. Pues sí.
2: ¿Qué Es lo mejor que ha conseguido Mussolini, la disciplina, mm. el orden, la seguridad en las calles. Y la
4: invasión de Abisinia.
2: Mm. ¿Por qué no puede Mussolini tener un imperio? Los mejores pueblos de Europa tienen uno. ¿Puedo citarla? Sí, puede. Cuéntele a los ingleses la verdad sobre Mussolini. Es tan brillante ese hombre, un emperador romano.
3: Oh, señora Morgan, bienvenida.
2: John, ¿qué opina de nuestro nuevo Augusto de Italia? ¿De Musso? Uf, que le es imposible bailar con ese
3: trasero. <risa> ¡Qué grosería!
0: Ahí está, qué grosería, qué grosería. Acaba de decir, por Dios, Mussolini. Que tenía unas hechuras, la verdad, sí... Un poco contrahecho. Contra
4: un poco, sí, un poco tosco. Uh -huh. Un poco tosco, <risa> sí, 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 un poco tipo
0: mascarón de proa. Sí, sí, sí. En el año no... 33, en 1933, en el Teatro de la Comedia en Madrid, José Antonio Primo de Rivera pronuncia el discurso de fundación de Falange Española donde establece las bases del pensamiento josé antoniano. Era el mismo fascismo de Mussolini, pero con distinto collar. Queremos
2: que España recobre resueltamente el sentido universal de su cultura y de su historia. Muy bien. Y queremos, por último. Que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, ¿Eh? no nos detengamos ante la violencia. Claro
1: bueno, que no. Porque. El otro día que hablábamos ha justamente de la
0: deslegitimar la violencia sí. de un lado y de otro. Fíjate tú lo que se decía en el año 33. Esto es un fragmento del discurso original, sí. sí, ¿eh? sí este sí. es el propio. Lo
4: vamos a tener eh. a otro fino también, tenemos ¿Ah, sí? un día muy faccioso. Sí, la verdad que sí. <risa> 1959, esto es mucho más chulo la revista bueno, Pilote. Eh, bueno, ¿será Pilot? Pilot. ¿sí, ¿no? Pilot. Se publicaron las primeras páginas de. Asterix el Galo. Sí, en el año 50 a.C. Toda la Galia estaba ocupada por los romanos. ¿Toda? No. no. Pues en un lugar de la armórica seguía resistiendo al invasor una pequeña aldea rodeada de fortificaciones romanas. Armórica, tengo ganas yo de a la armórica. Es muy para arriba, ¿eh? Ya, sí, sí, sí. Es sí, sí, sí. muy para arriba. Eso. Es muy, muy para arriba. Cuida. Nadie dibuja el marco como lo dibujaba Duerzo. Ah, ya. Mm. A la, a la bueno, mar, incluso nadie
0: dibujaba nada como dibujaba un pues, sí, absolutamente Postini. inimitable. Eso te lo digo porque pasé durante uh -huh. muchos años de mi fase intentando imitar el traje. Yo, 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 yo,
4: yo también copiaba los asteris imposible,
0: él lo hacía seguramente con plumillo o con pincel mm. y, y con, con y, talento. Y posiblemente, y otra cosa te digo, y con talento, y posiblemente no fuera él el que hacía el entintado de los cómics. No, creo que de hecho
4: digo. en alguno lo pone. Uh -huh. ¿Quién hace el entintado?
0: si no tenía tanto mérito. En el año 69, hace justamente 50 años. Se envía el primer mensaje a través de Arpanet Que era la antecesora de la red internet o ya es de uso universal
2: ¿Qué pasó con el
4: wifi? Ya no hay wifi, lo he quitado, para siempre
3: Es que lo hemos puesto nosotras ¿Quieres la clave?
4: No quiero claves, no quiero internet. Vuelvo a la prehistoria tecnológica. Si
2: cambias de idea, la contraseña es chinchón. Para que luego digas que no somos buena gente.
0: Hombre. Buenas horas. Es un detalle compartir la wifi. ¿eh? Sí, sí, Señor sí, sí. Ahora es la mayor preocupación, sobre todo a partir de los 12 años, incluso antes, sí. tú vas con, a con tu fio o cualquier lado, y dice, ¿tiene hay, hay, hay wifi aquí? Dice, mm. chico, y, y luego además los que tenemos datos, ¿A quién los queremos si no
4: los gastamos? Para escuchar Spotify. Ah, por debe ejemplo, ser eso. Para escuchar la, la radio través. De las aplicaciones, Ajá. consumen datos. Yo no escucho la radio. <risa> ya, no. Nosotros ¿A venimos no? a hacer la radio, no a escucharla. ¿Qué ¿A es qué? eso? Y la última. 1981, muere a los 60 años Georges Brassens, cantautor francés. Pues nada, pues ah, ¿otra, otra vez.
0: Otra vez, claro. Je triste como un quand le qui partout me suit. Me dira la main sur l'épaule Va t'en voir là-haut si j'y suis ...las canciones más preciosas de George Brassens... ...donde hace testamento... Y dice mm. ...llegará... dice ¿cómo es? De ya ...me pondré triste como un sauce... ...cuando el dios con el que voy siempre... Mm. ...me ponga la mano en la espalda y me diga... ...vete para arriba a ver si estoy...
1: <risa>
0: <risa> ...Para que lo trajimos el otro día porque nacía... ...yo porque ¿Sí? moría, se murió con las veces un... ...se este ¿eh? 60 años de diferencia y muy pocos días... ...entre la fecha uh -huh. de nacimiento y la de su fallecimiento... ...Mónica Díaz, ¿cómo estás?...
5: Muy buenos días, Un placer muy bien.
0: aquí, cumpliendo con a la cita, con la información que tiene que ver con la Asociación Española contra el Cáncer y lo mucho que hacéis, que estáis todo el día
5: trabajando. Muchísimas cosas. Uh -huh. sí. Hoy, pues, no sé por dónde quieres empezar. Pues me gustaría empezar dando las gracias, Venga, si me no lo permites, sí. uh -huh. eh, por este fantástico mes de octubre que hemos tenido en la, en la asociación. Como uh -huh. sabéis, el pasado 19 de octubre fue el Día eh, Mundial contra sí. el Cáncer de Mama uh -huh. y por este motivo realizamos eh, diversas actividades a lo largo de Asturias uh -huh. y, bueno, con una a, eh, altísima participación en todas en todas ellas, así como una participación mm. por parte de, de los mm. voluntarios, como siempre increíble y de y bueno y de, y de todos aquellos eh, mm. habitantes asturianos solidarios, mm. muy solidarios. Es
0: no, Me imagino que cada año notáis más afluencia. Yo, yo por lo menos la impresión que tengo viendo desde fuera. Desde dentro se ve también.
5: ¿no? Exacto. Sí. Nuestra impresión es esa. Cada año nos implicamos en, en ofrecer más actividades, más puntos informativos y, y bueno y la gente responde fenomenal. Qué sí bien. bueno eso, sí, es que sí. Hay, eso es
0: que hay concienciación. Y además
5: sí. hemos hecho actividades muy diversas ver, por comentaros alguna, venga. pues marchas solidarias mm. en Mieres, mm. eh, pedaleando contra el cáncer el, este domingo pasado en, en Gijón, sí. eh, una carrera popular también en Villaviciosa, en Mieres, meriendas, mm. uh -huh. charlas, eh, bueno, el día 19, mesas informativas y puntos de, de venta también en, mm. eh, en Oviedo, Avilés, Gijón. Y bueno, he de decir que los voluntarios se portaron fenomenal, ah. una, bajo la lluvia, eh, a tope, oh. dando el... Dando Cayo, desde aquí, muchísimas gracias a, a todos.
1: Pues
0: sí. Oye, seguís con talleres, ya hace un mes hablábamos de ellos, seguís en las tres sedes además, en Oviedo, en Gijón y en Navidades, ¿no?
5: Eso es, a seguimos eh, con, con los talleres que ya, que ya os comentamos, por recordarlos uh -huh. un poquito, uh -huh. si, si os parece. Eh, pues en, he de decir que los, los horarios y demás podéis eh, visitar nuestras redes sociales, por ejemplo, Facebook, o bien contactar con las sedes, y ahí os informamos concretamente de, de, de los horarios. Uh -huh. Por comentar en Oviedo, pues continuamos Vamos, con el taller de fisioterapia acuática, con el taller de eh, Brest Pilates, eh, mm. taller de inglés, el de teatro comenzará la próxima semana, vale. mm. teatro terapéutico además, que hablaremos de ello aquí largo y tendido el mm. próximo mes si te parece, taller de inglés, de uh -huh. literatura, eh, Navilés, eh, taller de manualidades, se ha creado hace nada, hace una semana un taller de postales navideñas con motivo de un mercadillo solidario que tendremos la segunda uh -huh. quincena de noviembre en Navilés. Uh -huh. Y en Gijón, pues fisioterapia acuática, hidratación facial, eh, dibujo, teatro mm. también tendremos, eh, etcétera. Mm. En el UCA, este mes de noviembre, tendremos eh, el taller de cuidados de la piel, el día 7, yeah. nutrición y alimentación, el día 26... Y maquillaje oncológico el día 28 de noviembre, uh -huh. así como en la sede de Oviedo, taller de hidratación facial el día 26 de noviembre. Uh -huh. Ya os digo que todos estos datos en nuestras redes o nos llamáis a cualquiera de las
0: sedes. No, es que si no por la radio sí se van uh -huh. a así, pero vale, hay que decirlo, luego buscáis y lo confirmáis. Y si hoy fuera miércoles habría marcha nórdica, la hay mañana, ¿no? Eso es, en el mañana...
5: Mañana en, Gijón, mañana en Oviedo perdón, en eh, Taller de Marcha Nórdica digo Gijón porque hoy se presenta el, el taller en, en Gijón y mm. próximamente en Avilés, Taller de Marcha Nórdica que es de los talleres más especiales y de mm. los que más eh, gente movilizan
0: Es que de hecho Isabel García Bernardo se ha venido con, ¿cómo se llaman? Bastones, bastones, de, bastones marcha de Marcha Nórdica ¿Cómo mm. estás Isabel? Pues
3: muy bien, Qué gusto muy, bien, muy bien tenerte aquí y me encanta veros también y
0: reencontrarnos además, a ver yo esta historia Isabel me la había contado en su día porque ella es la inspiradora Justamente de este taller de marcha nórdica La inspiradora y la Con que y la, y la que Empezaste a tirar de yo Porque tú viste enseguida las ventajas que tiene la marcha nórdica A ver, cuéntanos la historia
3: Bueno, pues la historia, a ver si la sé resumir ¿Seguro? Un poco, porque es larga Pero bueno, a raíz de un de un, de un Cáncer de mama uh -huh. Me recomiendan para llevar muy bien El tratamiento de la quimio y eliminar uh -huh. toxinas pues beber mucho líquido y hacer algo de ejercicio físico. Yo entonces nadaba con mi gran amiga Ana Gus uh -huh. y me dijeron natación fuera porque bajada de defensas y, uh -huh. y bueno, no te puedes exponer. Uh -huh. eh, ¿Qué ocurre? Bueno, pues me pongo a caminar. Sí. Y cuando ya me terminan de dar el primer ciclo de quimio, me recibo un, un artículo de una chica que un año antes ha pasado esta experiencia y cómo descubre la marcha nórdica en su vida uh -huh. y las ventajas. Tanto físicas como mentales, Ajá. e incluso sociales, que genera. ¿no? Bueno, pues ya que estoy caminando, me planteo, tonta bueno. soy, porque una de las ventajas físicas es que tú, cuando. Esto consiste simplemente en caminar de forma natural sí. y aprendes una técnica para impulsarte con unos bastones específicos. Que vale, que son los, los que traigo. Aquí.
1: Vale.
3: Eh, ¿Qué ocurre? Que la diferencia a la hora de practicar marcha nórdica o caminar sin, sin, sin practicarla, o sea, caminar naturalmente, es que pasas de activar el 50% de tu musculatura, trabaja sobre todo el tren inferior... Uh -huh pasas al 90%. Ostras. Yo cuando cuento sí. esto me gusta mucho uh -huh. porque ahí capto a muchísima uh -huh. gente de esta secta de la marcha nórdica. <risa> ¿no? uh -huh. y, y tan sencillo como aprender una técnica. Y siempre digo lo mismo, eh, cuando nosotros nadamos, y os mm, comento que con mi amiga Ana uh -huh. nadaba antes de empezar a practicar la marcha nórdica, y mm, la, la musculatura, que activas en la natación es el 65%. O sea, y todavía y la daros cuenta, la regana, marcha nórdica, ¿no? el 90%. Con vale? eso ya quedáis hasta enganchos vosotros. Pues sí. <risa> bueno, la
0: verdad es que sí si sabiendo nada más que se puede llevar bastones, sí, ya, sí, sí, eso sí, ya sí, nos sí, ayuda. Sí. Eh, ¿Cuántos sois en la secta ahora mismo de la, de la marcha nórdica?
3: Bueno, pues eh, a ver, mmm, fluctúa un poco porque aquí la gente entra. O sea, nosotros tenemos somos un equipo maravilloso, que mm. yo esto lo hemos podido montar gracias a que somos un grupo de gente eh, bueno, pues que lo llevamos adelante, ¿no? Somos tres instructoras, Ana, Ana Gus, mm. Ana Ferrerillo y, y luego tenemos el apoyo de unas amigas que en su momento aprendieron con nosotras, que lo hacen fenomenal y ya necesitamos de su apoyo porque si no es que no damos abasto. Mm. Ahora la media suelen ser entre 60 y 70 personas Ultra. los miércoles, sí. Eh, de hecho, por ejemplo, el, fin de el miércoles pasado y el anterior mm. llovió, ah. pero nosotros no, nos, vamos, no, no nos resistimos, Bien. salimos. Qué hacemos que entonces eh, lo que es los talleres, los impartimos en los bajos de las consejerías, ah, en una zona cubierta. Vale. Uh -huh. Pues lo que más nos ha sorprendido este año, cuando llovía el año pasado, bueno, pues mh, iba muy poca gente, lógico sí. y normal, te da pereza y mm. tal. Bueno, pues este año nuestra gran sorpresa es que nos enfrentamos a 45 y 50 personas el miércoles pasado y, el, y este tal. Yo o bien, sea, que no. quiero decir que es, mm. que es que esto engancha mm. y, y es que es tan sano en todos eh, los sentidos. Claro, es
0: que te he dicho una cosa, que eh, por una parte es el físico y físicamente tiene un montón de ventajas, pero es que mentalmente,
3: mentalmente. también, ¿no? sí, sí, mentalmente. A ver, la marcha nórdica requiere una técnica muy específica. Entonces, eso pues te lleva a tener que concentrarte. Nosotros, cuando damos los talleres, siempre les decimos lo mismo a, a, a todas las personas que asisten. No solamente eh, cualquier deporte te evade de tus preocupaciones. Tal. La marcha nórdica insisto, yo antes nadaba y hacía otros deportes como en la marcha nórdica, ninguno porque es que requiere tal concentración y eso no quiere decir que tú si vas caminando pues con una amiga lo o con un hablando. grupo puedes ir hablando sí. pero pero es algo especial Ajá. yo, la verdad es que la pasión me puede pero es algo muy, muy especial <risa> es que hay que probarlo Mónica, ¿tú lo has probado?
5: Precisamente lo estábamos comentando ahora Isabel y yo mañana creo que me voy a sí,
0: a, a estrenar sí, ah, sí, vale. sí, ¿Y sí. porque hoy os vais a Gijón a, a presentarlo? Sí. ¿a, ¿A, ¿A conseguir más adeptos o, o a o a, o a, Vamos vaya, a, a llevar esta actividad a Gijón
3: hombre, eh, estamos un poco en ello no sabemos ah, no. todavía, tengo ya a mi amiga Ana que es mm. la que manda aquí en el grupo <risa> no, pero mirad eh, la idea es presentar y poco a poco Ajá. esto hay que ir con calma porque claro, nosotros mm, en Oviedo lo tenemos oh. fenomenal montado sí. todos los miércoles, cinco y media pero bueno, lo de Gijón, mmm, tenemos una ilusión terrible. Aparte, encima Ana es de, es de Gijón, con lo mm. cual yo sé que va a tirar por la marcha nórdica. Mm. En, ¿Y tú también, no Pachi? Yo también. De <risa> Entonces, ¿cómo no vamos a seguir a no, contarle no, continuidad lo, de... lógico, hay que Lógico, hay, hay que ir a Gijón y a partir bueno, de ahí moverlo por toda Asturias. ¿no? Sí, no, por supuesto. Uh -huh. Es que esto tiene que. Uh -huh. Esto solo empezar. Esto Ajá. tiene que difundirse. Entonces, ¿Cuándo empezasteis, por cierto? Pues justamente, mira, el 13, y lo sé porque estuvimos hablando con Eva, esta chica que está en, la, en el Luca uh -huh. el 13 de diciembre del 2017. Ajá, hmm. o sea, vais a cumplir años. Vamos a cumplir dos, dos, años. dos años. ¿Y cuántos años al principio? Pues eh, la verdad es que es muy simpático. Nosotros dimos, el, nuestro primer taller fue uh -huh. en, en el Luca ese día. Allí asistieron 14, yo creo, 14 o 15 pacientes oncológicos y una vez que terminamos el taller, claro, la gente que estaba allí le fascinó.
1: Mm.
3: Y pensó, oye, ¿pero y ahora qué es? ¿Que nos vais a dejar colgados con, con esta actividad? No, necesitamos un poco de continuidad. De ahí surgieron los talleres de los miércoles. Uh -huh. Un poco sobre la marcha, nos planteamos, venga, pues vamos a, a emplazar a la gente que quiera y pueda, uh -huh. miércoles, cinco y media, en el Campo San Francisco. Uh -huh. Y empezaron siendo, pues, cinco o seis.
0: Cinco o seis, ahora cinco, son seis.
3: ¿no? El, el primer miércoles éramos, yo creo que cinco, o sea, aparte de nosotras, pues seríamos ocho o diez personas en total. Uh -huh. y, y fue creciendo, creciendo, creciendo. Como es algo muy bueno y muy sano Pues crece pues Ya os contaremos ya os contaremos Aún No, no
0: también como lo ha contado Isabel García Bernardo Pero seguiremos hablando Y irá creciendo Seguramente que sí Llegará a todas Asturias desde aquí desde Oviedo Isabel, muchísimas gracias
5: A vosotros, gracias sí, a me ha encantado aquí.
0: ¿Nos queda algo, Mónica?
5: Nada más Vale,
0: que no. consulten en vuestra web Que ¿no? consulten en nuestra
5: web, sí, en nuestras vale. redes O que nos llamen Que estamos vale. encantad encantados Oye,
0: hablamos dentro de un mes, Mónica Pero ya sabes, si algo surge antes Aquí mm. nos tienes, ¿eh? Muchas Hola, gracias Mía. Nosotros encantados Hasta pronto Vamos a irnos ya porque llegan las noticias Son las 11 de la mañana Que eran las dos 12, ¿eh? Acordaos, eh, que eran las 12, la semana pasada ah, las 12, ya, por el cambio sí, de hora. Sí, 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 sí. Es que estoy recordando. No, por por, por, no. no, ya lo sé, ya lo sé, que tú ya te habéis... Tú, tú a a los nuevos te acostumbras enseguida. Sí, sí, a mí me sí, cuesta sí. más porque soy mayor. Eh, ya os contamos más después, en la segunda hora de la radio mía, claro. La radio mía